0: Servus und Willkommen beim Oberpfalz-Echo-Podcast. Was macht eigentlich?
1: Was machen eigentlich die Schülerinnen und Schüler, die jetzt gerade Abi schreiben? Heute sind zwei davon zu Gast, Leon Kindl vom Gymnasium Neustadt und Vincent Poschenrieder vom Augustinus in Weiden. Herzlich Willkommen. Erste Frage, wann geht es eigentlich gleich los mit Prüfungen? Also wann ist die erste? Wir alle bayerischen Schüler sagen wir es mal so, am
0: Mittwoch beginnt jetzt dann das Deutsch-Abitur. Für viele sozusagen eine Kleinigkeit, für andere eine Riesensache, aber die erste Step sozusagen, das ist Deutsch am Mittwoch, dann Mathe und dann noch, bei mir jetzt der Fall, Englisch, genau. Bei mir auch. Also so die nächsten zwei Wochen Vollgas und dann hat man schon mal die schriftlichen wenigstens rum, genau. Okay,
1: Deutsch ähm, gibt es große Differenzen in der Einschätzung, oder aber der Vorteil ist wahrscheinlich, man kann oder muss auch nicht ganz so viel lernen,
0: oder? Sozusagen, ja. Ähm, also zumindest bei mir der Fall. Ich habe die Gedichtanalyse nehme ich jetzt. Ähm, was heißt, man muss nicht viel lernen. Natürlich kann man viel drauf lernen, aber je nachdem, welches Gedicht natürlich drankommt, ähm, ist es gut, ist es schlecht, ist es leicht zu verstehen. Ähm, aber wichtig ist, dass man einfach ruhig und genau das einfach anschaut, äh, durchliest und dann einfach auch weiß, was mache ich da, welchen Schritt mache ich als nächstes und dann dürfte es schon irgendwie
1: irgendwie laufen. Das hoffen wir doch. Ähm, jetzt ist ja heuer trotzdem alles irgendwie anders. Ähm, auch das letzte Schuljahr war äh, komplett anders wahrscheinlich, COVID-bedingt. Auch die Prüfungen sind ja nach hinten verschoben. Ähm, also ihr werdet ja eigentlich schon durch wahrscheinlich. Ähm, jetzt geht es erst los. Ähm, diese Verschiebung nach hinten, ist das gut aus, aus eurer Sicht?
2: So semi. Weil, also ich persönlich habe mich dann an den Abiturprüfungen orientiert und dann Gibt es auch Leute, die müssen dann Praktika noch absolvieren und ähm, und so weiter und so fort. Und dann ist diese gewisse Planungssicherheit, die man vorher immer hatte, weg. Aber ich finde es eigentlich für mich persönlich sehr gut, weil dann die Vorbereitungszeit dann auch einfach größer ist. Ja. Man hat ein bisschen mehr Zeit, ähm, dann alles intensiver vorzubereiten.
1: Ja. Genau, Macht man das ja. wirklich oder schiebt man es einfach nach hinten und fängt später an.
2: Gute Frage. Ich gebe es mal an Leon weiter. Also je nachdem, aber was es in dem Fall halt
0: gut war, ist, dass man ähm, jetzt nach den drei schriftlichen Prüfungen äh, die zwei Ferienwochen noch dazwischen hat für die Kolloquien. Also das ist dann gut, kann man sich darauf dann auch noch zwei Wochen intensiv darauf vorbereiten, wo ich sage, die Verschiebung war jetzt in meinem persönlichen Fall jetzt überhaupt nicht schlimm, ähm, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, was ich dann äh, nach der Schule mache. Auf jeden Fall Studium, aber was genau noch nicht und deswegen wegen Praktikas habe ich schon oft gehört, oh, ich muss dann sechswöchiges Praktikum absolvieren, wie sieht denn da aus, schaffe ich das noch, schaffe ich nicht, also für viele, die schon einen festen Plan haben, wird schwierig oder haben sie wegen Angst bekommen, aber ich glaube, je nachdem, wie man sich das äh, Lernen fürs Abitur einteilt, war die Verschiebung jetzt so arg war ja, glaube ich, nicht, ich glaube, zwei Wochen, ein, zwei Wochen, es ähm, geht jetzt nicht um den Monat oder so, ähm, ja, okay. war eigentlich noch ganz gut absehbar.
1: Ja, jetzt die letzten 14, 15 Monate, glaube ich, war ja alles irgendwie anders schulisch. Also erst Lockdown, äh, vor einem guten Jahr dann irgendwie so Distanzunterricht und Wechselunterricht und wieder alle in die Schule und dann bloß die Abi-Jahrgänge und äh, doch wieder anders. Ähm, jetzt ist vielleicht der Unterricht ja vorbei, habt alles durch, äh, Prüfungen kommen noch. Wie seid ihr, wie fühlt ihr euch vorbereitet jetzt auf das Abi? Hat das alles so geklappt? Ihr, seid ihr gut vorbereitet? Äh, schulisch quasi geht es ja in diese Prüfungen. Also Oder ich spreche ja.
2: jetzt mal nur für mich. Ich bin damit super klar gekommen. Also meine Noten von 11.1, wo noch komplett Präsenz war und da war noch alles normal, die waren auch schon in Ordnung, sagen wir es mal so. Aber durch diesen ganzen Distanzunterricht, das selbstständige Lernen und Arbeiten, sind meine Noten nochmal so nach oben okay. gegangen. Und es gibt auch ein ganz anderes Gefühl für Mobilität, also ein normaler, banaler Schultag, wäre ich halt in der Schule gewesen. Und jetzt hatte mein Bruder halt mal einen Termin in Augsburg und dann bin ich einfach mitgefahren. <lacht> bin dann äh, bin dann Auto gefahren und dann, als es losging, habe ich mich hinten auf der Rücksitzbank im VW-Bus gehockt und habe dann einfach im Unterricht teilgenommen. Dann habe ich mein digitales Klassenzimmer mitgenommen durch die Augsburger Innenstadt, habe dann in einem Uhr Geschichtsunterricht gehabt und auf dem anderen Ohr kann man sich halt die Sehenswürdigkeiten von Augsburg anschauen und solche Möglichkeiten hast du nicht im ganz normalen ähm, Präsenzlernen. Und das war einer der großen Vorteile für mich, das bietet einfach viel mehr Möglichkeiten und so fühle ich mich auch sehr gut aufs Abitur
1: vorbereitet. Okay, Glaubst du, ist das bloß was, was dir so geht oder, oder sind da meine, die ähm, genauso die Vorteile eher singen aus dem Ganzen.
2: Ich glaube, dass ich da eher ein Einzelfall bin. Bei uns im Jahrgang wurden auch schon mal Unterschriften gesammelt, weil viele das so empfunden haben, dass gerade alles ziemlich unfair ist und schlecht läuft. Und ich war da eher so der Gegenpol. Ich habe gesagt, ähm, ich finde eigentlich das alles nicht so schlimm. Aber ich kann durchaus verstehen, dass es das für viele ein Problem darstellt.
1: Wie Wenn man bist, jetzt, ist das bei dir, Leon?
0: Äh, muss ich, ja, wollte ich gerade einhaken. Ähm, es war anfangs sehr, waren viele, denke ich, negativ eingestellt, weil es alles natürlich sozusagen Neuland war. Was mache ich, Big Group Button, äh, Zoom, welche Plattformen sind überhaupt möglich, dass man da Unterricht hält. Die Lehrer selber waren auch sehr oft äh, überfordert, wo man sagt, oh, was mit 30 Schülern jetzt online, äh, wie soll ich denn das jetzt machen? Ähm, aber ich denke, was wichtig hierbei ist, ist eigentlich die Selbstdisziplin. Also das muss ich selber merken, wo ich gesagt habe, na ja, Einerseits die andere Hälfte sagt, boah, also online komme ich gar nicht mit, dann soll er halt das hochladen und den Rest mache ich dann am Freitag oder am Samstag oder nachdem ich in Augsburg war oder nach dem und dem. Also da waren die Freiheit natürlich viel größer, aber wenn ich sage, ähm, ich habe da immer gut mitgemacht und ich bin da gut mitgekommen, ich bin da auch aufgestanden in der Früh und habe da ähm, einfach den Unterricht mitverfolgt, ähm, muss ich ehrlich sagen, sind wir mit dem Stoff gut durchgekommen. Äh, anfangs natürlich die Probleme, ah, der Ton passt nicht, das Video geht nicht, das und das stimmt noch nicht ganz, ähm, aber so nach und nach, also ich denke mal nach einer Woche, zwei, waren wir eigentlich ein ganz gut eingespieltes Team mit den Lehrern, ähm, man muss unterscheiden, viele haben mitgemacht, viele auch nicht, die haben gesagt, oh, ich bleib noch analog, ich stelle es auf Mebis, das ist so eine Lernplattform, die, denke ich, jeder kennt, da stellen die das hoch, dann sollen wir es sich ausdrücken und selber die Themen erarbeiten, aber beispielsweise in Deutsch oder in Mathematik ähm, haben wir gesagt, nee, wir brauchen es unbedingt, den, äh, das Gespräch mit dem Lehrer zu suchen auf jeden Fall, aber da fühle ich mich eigentlich ganz gut vorbereitet, weil ähm, mit den Lehrern auf jeden Fall was wichtig war, mit dem Stoff durchzukommen, dass wir sagen, wir haben noch keine Lücken vor dem Abitur, da sind wir eigentlich rechtzeitig fertig geworden, aber es war natürlich wie gesagt ein ganz anderes Feeling, weil es komisch ist, so Ja, es ist eigentlich Montag früh, sollte es eigentlich in der Schule sein oder mit dem Auto schon zur Schule gefahren sein und stehst eigentlich mit deinem Schlafanzug vom Computer, schaltest ihn hoch und dann geht's schon los. Hm. Ähm, also da hat man sich jetzt nicht so, wie wie, wie wenn es normal wäre, so schnell noch äh, Zähne geputzt, dann die Haare gemacht und dann noch die passende Kleidung rausgesucht und abgeht, sondern naja, dann hat man sich einen Wecker um dreiviertel acht stellt, geht nochmal kurz aufs Klo, putzt die Zähne und dann hat man sich fünf vor acht äh, vom PC und dann geht schon los. Es ist aber auch einerseits... Gemütlich, aber auch andererseits sehr anstrengend. Also ich muss sagen, wenn man dann wirklich sechs, sieben Stunden vom PC sitzt und nichts anderes macht, außer Stunde folgt auf Stunde folgt auf die nächste Stunde, ähm, ja, also es hat einfach auch für mich jetzt persönlich, weil ich so ein bisschen der soziale Typ bin, die Kommunikation einfach gefehlt mit den anderen Schülern persönlich, ähm, was mir immer sehr, was ich immer sehr schön fand, fand ich eigentlich und ja, aber wenn man gut mitgemacht hat und so den eigenen Rhythmus findet, auch mit die Lehrer war es eigentlich eine gute Vorbereitung, würde ich sagen. Also ist je nachdem, wie man es empfindet, ja, ja. wie man natürlich die Internetverbindung hat, weil ich kann bestimmt auch von zwei, drei Schülern von mir sagen, ähm, die leben jetzt nicht irgendwo in einer größeren Stadt, wo man sagt, oh, da hat man LTE oder sonst was, sondern da ist nun nicht mal irgendeine Internetleitung verlegt worden und äh, spreche von nicht mal ein PC oder sowas, also da gab es schon viele Probleme, aber ja, es war möglich, wenn man mitgemacht hat, ähm, war natürlich was ganz anderes, aber
1: ja, also, haben die meisten mitgemacht? Waren die meisten dabei und aktiv? Oder haben sie viele ja dann abgeseilt und gesagt, dann, ob ja, ich da heißt, sitze oder nicht, das merkt ihr können? Ja, teilgenommen
0: haben alle. Ob natürlich die dann auch daheim gesessen sind mit dem PC und haben da mitgeschrieben, das kann man natürlich nicht sagen, weil die Kamera oft nicht an war. Aber die Teilnahme an den Videokonferenzen war schon vor allem auch anfangs, für den, dass man den Stoff durchbekommt auf jeden Fall groß. Also von unserer Schule war eigentlich da okay. fast nicht so viel los, wo ich sage, uh, da hat die Hälfte gefehlt, sondern da haben eigentlich gut alle mitgezogen. Ja.
1: Bei euch, ja.
2: Es ist ja Pflicht, teilzunehmen. Am ja, Anfang schon. wurde immer die Liste gecheckt, aber es ja. fällt schon auf, dass dann nur noch die Schüler mitmachen, die wirklich Bock haben. Weil wenn du im Klassenzimmer sitzt, also ganz analog, und du wirst aufgerufen, dann fällt es natürlich schwerer, ähm, da mhm. nicht zu antworten. Und dann, ähm, ja, wenn du jetzt aufgerufen wirst, dann heißt es entweder ja, Entschuldigung, können Sie das wiederholen. Ich war gerade auf der Toilette oder äh, mein Mikrofon geht gerade nicht.
1: Ähm, ja, die es kommt sind einfach da, gar ich.
2: nichts zurück. Das ja. gibt's auch, weil wir haben ja das Ganze über Big Blue Button gemacht. Ähm, das ist wie einfach wie ein normales Klassenzimmer eigentlich. Und dann gibt es auch sogenannte Breakout-Rooms. Das heißt, äh, in alter Sprache Gruppenarbeit. Da wird man dann eingeteilt in diese Räume und dann ist es teilweise so: Ihr habt jetzt den und den Arbeitsauftrag und dann sind da fünf bis zehn Schüler drin und niemand spricht. Und dann? Und dann denkt man sich auch so: Ja, was machen
1: wir jetzt?
0: Ja, dann, dann muss man ein wenig abwarten sozusagen. Das ist dann immer ganz komisch, weil in dem großen Raum, wie gesagt, dann muss man mitmachen, da ist man dann mit allen verknüpft und der Lehrer redet so. Also eigentlich der Redeanteil war 95 Prozent der Lehrer. Ähm, nur wenn man dann wirklich aufgerufen wird. Ähm, aber bei so Breakout-Rooms, da muss man dann echt, äh, haben wir dann zum Glück, eine, und dann habe ich beziehungsweise mit der Lehrerin auch gesprochen und gesagt, hey, könnten wir nicht vielleicht ähm, mit den Leuten, die man eh schon in der Schule gut zusammenarbeitet oder Gruppenarbeit machen würde, in einen Breakout-Room tun, Hatte das aufgeschrieben auf eine Liste und hat dann die auch in Breakout-Rooms rein, also das kann man sich einteilen und auch so zusammenwürfeln, dass es passt. Und dann waren wir dann wenigstens zu so vier, zu fünf, mit denen man auch gerne redet. Und wenn man dann sagt, naja, man hat einen Breakout-Room, 10, 12 Minuten für die Aufgabe, man war nach acht zehn Minuten fertig, dann hat man noch zwei Minuten wenigstens mit seinem Kumpel noch reden können, ohne Lehrer, ähm, aber da muss man echt schauen, dass man da für jeden eine Lösung findet, weil ja es gibt Vor- und Nachteile von dem Online-Unterricht natürlich, ähm, aber ja es war was, mal was ganz anderes, aber bevorzugen würde ich es eher nicht. Also meine persönliche Meinung wäre dann eher trotzdem Präsenzunterricht. Und ähm, ja.
1: Yeah. Aber war ich schon ein Effekt dann da jetzt äh, zum Ende raus, dass man sagt, okay, am Anfang hat man nicht Gust, wie funktioniert die Technik und wie läuft es mit diesen Breakout-Rooms und sowas. Aber ähm, jetzt weiß man irgendwie, wie es funktioniert und kann es auch sinnvoll einsetzen. Ist das so? Ja, die Entwicklung
2: ist ja rasant durch die Decke gegangen. Also am Anfang gab es noch die Arbeitsaufträge und im Schulmanager Online wurde dann alles hochgestellt. Und dann ging es auch relativ schnell dann so weit, dass von uns Stundenpläne erstellt wurden. Und dann musste man da zu deren Zeit in der Konferenz teilnehmen. Aber es waren auch noch ganz andere Stundenpläne. Da war dann eine Stunde Konferenz dann wieder eine Stunde Pause, wieder eine Stunde Konferenz. Da hatte man Arbeitsaufträge. Und es dann erst ein Jahr später, also ich rede jetzt gerade eben noch von der Elften. In der 12. war es dann wirklich so, dass dann einfach im Distanzunterricht der Stundenplan genommen wurde, den man eh schon hätte. plus dass man halt nicht mehr in die Schule geht, sondern in digitale Klassenräume. Und da habe ich mich schon von der Schule gut aufgefangen gefühlt. Es lief im AGW alles ziemlich super. Die waren da relativ oft und haben das auch gut gemanagt. Ja, wichtig okay. ist
0: ja hierbei bei der 11. Klasse vor allem, da waren dann zumindest der Großteil alle daheim, also auch nicht nur die 11., sondern auch die 10., 9., 8. Klassen. Die Lehrer haben ja auch für die anderen Klassen natürlich Videokonferenzen gehalten, was dann ein bisschen schwierig wurde, als dann wieder ein Teil in die Schule durfte. Natürlich gleichzeitig musste Lehrer Präsenz halten, aber gleichzeitig auch digital. Also da gab es dann auch wieder so wochenweise so, oh, da muss man sich erst einfinden, wie mache ich das? Weil nicht in jedem Raum gibt es Möglichkeiten, das auch gleich digital zu übertragen. Ähm, aber je nachdem, die Schüler sind jung, ähm, die wissen, mit der Technik umzugehen. Also da hat man dann auch mal in der Konferenz mal gesagt, hey, wisst ihr irgendeine Lösung? Wie geht man das? dann sagt der Schüler, ah, dann müssen es das und das drücken. Dann hat man sich schon gegenseitig geholfen. Ähm, war dann auch schön, wo man sagt, das hätte man in der Präsenz nie drüber geredet oder da hätte der Lehrer niemals nachgefragt.
1: Ähm, ja, immer wieder neue Erfahrungen damit gesammelt, ähm, aber ja. Das war jetzt mein nächster Punkt, wenn sind die Schülerinnen und Schüler nicht oft fitter als die Lehrer, was die Technik betrifft, aber ähm, ist scheinbar so dann, wenn ich das richtig dann, ja, Also
0: kann ich von mir sprechen, ähm, weil das ist ja normal, also kein Lehrer befasst sich freiwillig, ähm, fast die Hälfte vom Park nur mit der IT oder sonst irgendwas, er bereitet sich ganz mal auf den Tagesunterricht vor, ähm, aber da ist es auch ganz schnell geholfen worden, auch die IT-Beauftragten von unserer Schule haben sich damit die Lehrer getroffen und gesagt, hey so und so geht es. Dafür brauchst du das Passwort. Das war dann schnell geregelt. Aber für so während der Konferenz ist es natürlich schneller, die Schüler zu fragen. Und da sind die natürlich viel schneller und fitter im Umgang mit der Technik als die etwas älteren Lehrer, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, also ähm, ist es im Online genauso, dass es gute und schlechte Lehrer gibt. Also deckt sich das, äh, stellt sich das eins zu eins so dar, wie jemand im Präsenz einfach. Äh, schlechter Lehrer ist oder besonders toller Lehrer, ist es dann online genauso oder gibt es da wieder andere oder man mag manchen lieber als einen anderen oder sowas. Ist das ähnlich?
2: Schwierige Frage, aber ich finde, dass, das, dass man es das schon übertragen kann. Also wer in Präsenz nicht unterrichten kann, der kann es online auch nicht und andersrum. Aber <lacht> ich würde es für die Lehrer, wenn ich für den Lehrer sprechen müsste, würde ich sagen, online ist schwerer, weil man viel mehr der Moderator sein muss. Weil der Leon hat es gerade schon gesagt, 95% Redeanteil. Unser Mathe-Lehrer ruft teilweise in die Konferenz, Hallo seid ihr noch da? Dann müssen alle ihr Mikrofon anmachen und Hallo sagen, weil man ja wirklich dann vor seinem Laptop sitzt und vor sich hin quatscht. Das ist,
0: okay. das ist natürlich sehr unangenehm, weil der Lehrer redet und hat da keine Kameras an, er hat kein Feedback. Das Einzige, was Feedback ist, war der Chat. Und der ist natürlich auch nicht immer einsehbar, wenn der Lehrer das natürlich online macht. Aber da muss ich sagen, da gab es für mich viele Überraschungen, wo ich sage, wow, also von den Lehrern hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so gut läuft, ähm, obwohl sie im Präsenz natürlich schon super unterrichten, aber ähm, vom Alter, ich dachte halt, die etwas jüngeren Lehrer macht es überhaupt kein Problem, die schaffen das, nächster Tag gleich die Konferenz, übernächsten Tag gleich die, wo ich dachte, wow, ähm, also da haben wirklich ziemlich alle Lehrer, wo ich dachte, naja, die werden ein paar Schwierigkeiten haben, hat wenn man ein schmunzelt und so, mal schauen, ob die Konferenz was wird, ähm, hat die von A bis Z gestimmt, hat alles funktioniert, keinerlei technischen Probleme, wo ich gesagt habe, wow, ähm, war ich überrascht. Aber natürlich im positiven Sinne, ähm, ja, war ich sehr zufrieden und auch sehr dankbar, dass das funktioniert hat, auch mit solchen Lehren, die jetzt, wo man dachte, ja, dann wird es ein wenig Schwierigkeiten geben, die zur Technik eher etwas negativ eingestellt sind,
1: sozusagen, ja. Warum habt ihr immer die Kameras aus? Das ist ja standardmäßig quasi so, wenn ich das jetzt so äh, entnehme, euren Schilderungen. Weil eigentlich, wenn ich durch die anderen sehe, habe ich doch nur mal einen anderen Bezug. Äh, ich sehe auch, was jemand macht oder aktiv ist oder immer gerade weg ist. Äh, und auch das Soziale jetzt, wenn es ja vielleicht nicht so die Funktion hat, ähm, die ich wirklich brauche. Aber einfach, ich sehe durch die anderen und, und kriege ein bisschen mehr mit als nur jetzt über Lauschen, was der Lehrer da äh, von sich gibt.
0: Also erfahrungsmäßig, <lacht> ähm, ja, ich verstehe, dass man sagt, man möchte ja gerne die anderen sehen. Das Problem ist, wenn dann 30 Schüler die Kameras anhaben, wo sollen die Kameras auf deinem Laptop überall hin? Man hat dann fast den Bildschirm vom Lehrer nicht mehr gesehen und die Technik hat dann angefangen äh, rumzuspielen, wie sie will. Ähm, also hat man dann einfach erfahrungsgemäß gesagt, äh, lasst die Kameras aus, äh, dann läuft es einfach flüssiger. Ähm, wichtig ist, was der Lehrer am Bildschirm zeigt, dass man da mitkommt. Äh, weil wenn da 30 Bildschirme an sind, ähm, ja, hat man wegen Probleme da überhaupt den Ton zu verstehen. Es läuft einfach nicht mehr flüssig, weil natürlich 30 Bildschirme oder Bilder laden müssen und auch qualitativ einigermaßen hochwertig sein müssen, damit man die anderen sieht. Deswegen hat man einfach gesagt, hey, äh, wichtig ist, dass ihr das Mikro anhabt, dass ihr, wenn ihr Fragen habt, gleich reinreden könnt. Ähm, aber da war es dann so, Kameras aus, ist zwar sehr, sehr schade. Das ist natürlich das, was fehlt, die anderen zu sehen. Auch für einen Lehrer natürlich haben sie es verstanden. Hat natürlich viel. viel ja zu tun, aber, ja, also, erfahrungsgemäß hat man einfach gesagt, nee, du, lass mir mal lieber die Kameras aus, läuft dann einfach
1: besser. Also, war wow, zumindest okay. bei uns so. Technisches Problem, ja. ich, weil die Technik nicht in der Lage ist, das so darzustellen. Wäre ja, ja, lösbar. Wenn 30
2: ja. ihre Kamera anmachen, dann crasht halt Big Blue Button einfach. Ja. Mhm. Der Lehrer hatte seine Kamera schon immer an, damit man ein bisschen Bezug hat zu dem, der gerade auch unterrichtet. Das war ein bisschen interessant, weil dann sieht man natürlich wieder die, die Zimmer. Ähm, ja. der Lehrer, und wie die das alles einrichten, das war schon spannend, aber am Ende haben der Stunde haben auch viele Lehrer gesagt, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr jetzt noch eure Kamera anschalten, damit wir uns mal wieder sehen. Okay. Dann fand ich es interessant, dass niemand seine Kamera angeschaltet hat. Also, warum?
1: Okay, hat der Erste wahrscheinlich gefühlt, der es macht und dann ja. die anderen nach. ja, ah, okay. Interessant. Ähm, ich, du hast gerade gesagt, ähm, Leon, die alten, älteren Lehrer haben die überrascht, weil die das teilweise äh, super drauf gehabt haben, technisch. Äh, Gibt es fächermäßig Unterschiede? Also ich kann mir jetzt vorstellen, Sport vom PC ist irgendwie Mist. Äh, was wirst du da machen? Aber so Geschichte oder, oder was, da, das geht wahrscheinlich besser. Oder ist das wirklich Lehrer individuell und hat mit Fächern gar nichts zu tun?
0: Ich glaube, das ist einfach ähm, die Lehrer zu tun, weil je nachdem, welches Fach dadurch dann vertreten wird. Ähm, wir haben gesagt, natürlich in der, in der komischen Zeit Sport zu machen, Konferenz zu treffen und dann sich da stellen mit Kameras und irgendwas sportlich zu tätigen, wäre natürlich ein Schmarrn, weil man in der 12. Klasse wegen mehr zu tun hat oder was Besseres zu tun hat, als Sport zu lernen. Ähm, aber da war es einfach nur lehrerabhängig und aber nicht irgendwie fächerübergreifend, mhm. wo ich gesagt habe, oh, Deutsch ist super gelaufen oder Englisch ist super gelaufen, sondern ähm, einfach da, wo der Lehrer gesagt hat, da steckt er sich rein, da, da gibt er sich Mühe, äh, hat es auch geklappt. Also da kann man eigentlich bei uns zumindest nicht irgendwie differenzieren, wo ich sage, oh, da wäre mir das irgendwie besonders aufgefallen, gar nicht. Dann hat eigentlich alles, je nach Lehrer natürlich und okay. seiner Motivation, ähm,
1: ja, geklappt oder funktioniert. Ja, Münze nickt, also nehme ich, sieht es genauso. Ähm, jetzt seid ihr ja fertig, aber gibt es irgendwas, was man äh, was man unbedingt verbessern muss an diesem Distanzunterricht? Ob man ihn überhaupt noch braucht in Zukunft und ob es so gehen wird, ist eine andere Frage, aber irgendwas, was so richtig Mist war an dem Ganzen? Oder hat man es über die Zeit einfach schon geschafft, dann die, diesen, diese schlechten Sachen auszumerzen?
0: Ja, was heißt schlechte Sachen? Ähm, man darf nicht als Lehrer gleich, äh, nicht Vorurteile, aber nicht gleich beleidigt sein, wenn zwei, drei Schüler nicht da sind oder nicht äh, die, die Technik nicht funktioniert, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ein Schüler einen funktionierenden Laptop hat, der auch super Technik äh, vor, vorzeigen kann, äh, eine super Internetverbindung hat. Also da ist dann einfach auf Gegenseitigkeit, dass man sagt, hey, ähm, man schaut durch, was braucht man noch für Laptops? Kann man irgendwie eine Schule welche organisieren? Ähm, kann man irgendwem helfen? Äh, ist es möglich, da irgendwie, ich weiß nicht, Lösungen zu finden? Wichtig ist einfach, dass man dann auch mit die Lehrer äh, einfach eine Plattform findet, äh, wo es funktioniert. Also wir haben mittendrin einmal switchen müssen. Ich glaube, also wie gesagt, Big Blue Button war ähm, jetzt ist das Endplattform, wo wir verwendet haben. Ähm, davor haben wir einmal kurz Mebis ausprobiert oder sonstige Plattformen, also da war es dann schwierig, ähm, einfach auch die Zeit zu finden, ähm, eine funktionierende Plattform äh, herzubekommen, wo auch alles äh, reibungslos funktioniert, aber auch ähm, einen Plan B zu haben, also wenn es mit dem Online nicht funktioniert und jeder eigentlich gar keinen versteht, das Mikro kaputt ist, dass man sagt, hey, okay, ähm, wir treffen uns auf Mebis, da stelle ich die Arbeitsblätter hoch, schreibe euch noch hin, was ihr zu tun habt, und dann treffen wir uns, ich weiß nicht, ähm, per anderen Plattformen. Also da muss man einfach ähm, sehr flexibel sein. Deswegen, das waren auch die Probleme, also dass man sagt, oh, jetzt funktioniert das nicht, dann muss ich gleich schauen, dass das und das geht. Also einfach die Flexibilität war sehr wichtig, weil sonst wird das okay. alles...
1: Also alles Lerneffekt und, und genau. man ist jetzt schlau bis vorher und weiß, wie es geht. Ja. Und die Technik ist besser, wenn ich das so richtig zusammenfasse. Ich finde es ähm, aber
2: schon wichtig, dass wir nicht wieder zurück zum Status Quo gehen also jetzt nur noch Präsenzunterricht, sondern es war jetzt nicht alles im Online-Unterricht schlecht. Es hat auch vieles gut funktioniert und wir haben alle viel dazugelernt und ich fände es schade, wenn jetzt alle diese Effekte in einem Jahr einfach wieder verpuffen. Weil, was für mich einer der größten Vorteile zum Beispiel war, man kann einfach lang ausschlafen. Also, das heißt, immer Schüler schlafen zu wenig. Ja. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall, wenn man halt zwei Freistunden in der Früh hat, dann ist das super. Man startet gleich viel fitter in den Tag. So also, meine Zukunftsvision wäre, dass man Präsenz so nicht anbietet, aber man sich online zuschalten könnte. Also wenn man sagt, ich lerne heute lieber von zu Hause, dann mache ich das. Und ich lerne heute lieber von München aus, schaue mir am Nachmittag die Stadt an und gehe Vormittag in die Schule. Das stelle ich mir ziemlich cool vor, sowas. Also es war es war nicht alles schlecht, manche Sachen könnte man auch gern beibehalten.
0: Das ist ein wichtiger Aspekt, der ja, vor allem wenn es ähm, nicht nur auf vielleicht, ah, heute habe ich Lust auf digital oder heute habe ich Lust auf präsent, dass man vielleicht sagt, was mir aufgefallen ist, wenn man zum Beispiel krank ist und ähm, man nicht in die Schule mhm. gehen kann, wie nervig war das zu schreiben, hey, könntest du da mitschreiben, könntest du mir das kopieren, was hat er denn genau gesagt, der Lehrer, vor allem in Mathe, oder ah, wie hat er das erklärt, dass der Lehrer sagt, hey, ah, ich merke, heute sind zwei, drei Schüler krank, ich schalte heute einfach noch das Digitale zu, schaffen sie es, ist es recht, ist es schön, dass sie es damit reinschaffen, wenn nicht, ist es auch kein Problem. Also, dass man das auf jeden Fall beibehält, wenn man sagt, es sind Schüler krank, die dann sich trotzdem dazuschalten können, weil es ist angenehmer, trotzdem indirekt dabei zu sein, einfach das zu hören, was der Lehrer gesagt hat, ähm, als danach sich von Freunden erzählen zu lassen, hey, wir haben heute das gemacht, wir haben heute das gemacht. Also, das wäre ein wichtiger Punkt, wo ich sage, nicht alles fallen lassen, nur weil wir es heute mal überstanden haben oder das Jahr überstanden haben mit Corona, sondern einfach das mitnehmen und das auch wertschätzen, was man geschafft hat mit der Technik, was auch möglich ist, genau.
1: Ja, das wäre ein interessanter Punkt, so hybride Formen irgendwie zu etablieren, weil man kann ja manche Sachen, gerade so Gruppenarbeiten oder so, da ist wahrscheinlich super, wenn man sie trifft und wirklich einen in echt trifft. Wenn es aber darum geht, jetzt bloß so Frontalunterricht, jemand liest was vor oder erzählt aus seinem Leben oder so, ja, das kann ich wahrscheinlich online mindestens genauso gut machen, weil ich nur irgendwelche Medien nebenbei habe oder so. Also wer, wer zu wünschen, dass das bleibt, so genauso, ja
2: ist auch interessant, welche Entwicklung, also welche Entwicklung das genommen hat. Wenn man jetzt bedenkt, vor einem Jahr war man noch der Außenseite, wenn man mit Surface oder iPad mitgeschrieben hat, also digital mitgeschrieben hat und jetzt, ähm, wenn ich mit Blog noch mich reinsetze, dann schauen mich schon alle komisch an, okay. ähm, wie oldschool ich denn nun überhaupt unterwegs bin. Ja. Also, also die meisten
1: machen. bei euch schreiben digital mit Notebook, iPad. Also zwischen die Notebook.
2: Mehrheit, ja.
0: Ich hat man dann gemerkt, so nach den Weihnachtsferien, ups, 20 Prozent sind die Blöcke verschwunden und dann ist das neue iPad Pro hergekommen, zu Weihnachten nee. so gewünscht, wo ich sagen muss, wer es kann, gerne. Also ich muss sagen, ich brauche Block und Papier, also ich brauche einfach den Stift und um das mitzuschreiben auch am Rand einfach. Das dann auch beim Lernen, also ich kann das mit Blättern viel besser lernen, als wenn ich das digital am iPad hat. aber viele sagen auch, wir hatten auch vor Corona Diskussionen, mit unserer Schule dürfen Schüler jetzt mit dem Laptop mitschreiben. Das waren schon zwei Jahre vorher, bevor Corona überhaupt kam. Da war es so, naja, da machen es dann vielleicht einen Videomitschnitt, einen Tonmitschnitt. Also das möchte man auch nicht, Datenschutz. Aber jetzt, wo man sagt, krass, also vor zwei Jahren hat man auch wirklich gestritten. Und jetzt ist es eigentlich fast selbstverständlich, dass die Hälfte der Schüler eigentlich ein iPad hat. Ähm, ja, also da muss man echt schauen, ähm, oder erstaunlich, wie krass das sich gewendet hat. Ähm, aber ja, aber es ist sehr interessant, ja. Also es ist wirklich vor zwei drei Jahren nur noch jeder mit Blog und Papier und jetzt ist eigentlich die Hälfte mit iPad also, es hat, also ja. ich mir fast nicht vorstellen können in der Schule dass da irgendwann ja. mal jemand mit iPad mitschreibt
1: naja beschleunigt so manche Entwicklung gell? ein der Schule und, und gerade das sieht ja, dass das auch funktioniert und ähm, ja sogar besser funktioniert in Teilen als als alles andere. Ähm, jetzt ist Schule ja nicht bloß Unterricht, so 45 Minuten Wissensvermittlung oder so, sondern auch ganz viel drum rum Also Pausen, Freistunden, man trifft sich mit irgendjemandem, sieht jemand anders am Gang zufällig und, äh, keine Ahnung, geht zum Bus oder zum Auto oder was auch immer da ist. Ähm, wie habt ihr jetzt in diesem ähm, Online-Unterricht Kontakt gehalten zueinander? Also ich denke, zu seinen Kuppels, da hat man eh irgendwie äh, ein, ein extra Draht, aber jetzt so zu... Mit Schülern, mit denen man nicht so eng ist, hat es das gegeben? Du hast gerade gesagt, wenn die Kameras waren alle aus, wenn, wenn der Lehrer gesagt hat, macht's einmal an, dass euch untereinander. Sitzt. Äh, ist das zurückgegangen oder hat man da andere Wege gefunden, sich irgendwie auszuschalten? Ja, schmerzhafter, so? schmerzhafter Punkt,
2: schmerzhafter ja. Punkt in der in der Seele der Abiturienten. Ähm, ja, okay. Also, wie wir dann wieder zurück an die Schule kamen, dann war das schon ein bisschen so, wer sind diese Leute eigentlich? <lacht> ähm, also klar, mit den Kumpels und äh, Freundinnen und Freunden haben wir geskypt, äh, auch digitale Geburtstagspartys gefeiert mh, oder dann irgendwelche Ideen entworfen für Projekte. Aber so mit ganz normalen Klassenkameraden, wo man sich dann halt im Kollegstufenzimmer spontan unterhält, in der Pause oder im Klassenzimmer unterhält, das fällt natürlich weg. Man lernt dann keine neuen Leute mehr kennen oder andere Horizonte, sondern man macht halt immer mit den Gleichen was, weil man sich schon kennt. Mhm. Da
0: ist der Punkt, ja, das ist so der Schmerzpunkt, weil man dann sagt, ja, das ist genau das, was vielleicht in die Oberstufe ausmacht. Da ist man genau alt genug sozusagen, da ist man einfach so kumpelmäßig unterwegs und ähm, was halt dann einfach auch riesig fehlt, was dann einfach auch wegfällt, sind die Studienfahrten, allgemein äh, Ausflüge, wo ich sage, wow, also wir haben so viel geplant gehabt, wir werden nach Berlin gefahren, wir werden nach Kopenhagen gefahren, ähm, das sind so Sachen, da lernt man seine Klassenkameraden eigentlich erst richtig kennen ähm, und hat eigentlich so wirklich Spaß und findet einen Draht zueinander. Ähm, ja, es ist sehr, sehr schwierig, weil genau das, was man eigentlich sich darauf gefreut hat, in der Oberstufe zu tun oder zu erleben, ist total weggefallen, auch als Ausgleich natürlich. Wie gesagt, also wenn ich digitalen Unterricht habe und habe einen totalen Kopf voll, möchte ich auch mal raus und mich mit meinen vier, fünf Kumpels treffen und dann grillen oder mal an den See fahren oder sonst irgendwas alles nicht möglich. Und sich als Ausgleich wieder vor dem PC zu sitzen und mit seinen Kumpels zu reden, hm, naja, es ist auch nicht der super Ausgleich, aber dann natürlich, wie Vincent auch gesagt hat, es ist einfach Ideen sammeln, versuchen, sich da online zu treffen, natürlich. Man hat viele Videokonferenzen gehalten, ja, das stimmt. Und vielleicht, wenn es halt geht mit einer Person natürlich und das halt wochenweise mal wer anders irgendwie versuchen, sich zu treffen. Aber es war schwierig, ja. Es ist ähm, viele Freundschaften, sage ich jetzt nicht, sind kaputt gegangen, aber sind ähm, nicht mehr so stark vertreten vielleicht, äh, weil man sagt, dann, naja, in der Schule hätte man dann trotzdem jeden Tag ein wenig geredet. Ja. Ähm, da hat sich der Freundeskreis dann schon wirklich auf die nicht wichtigen, ähm, aber ich sage einmal äh, Kernfreunde zurückformiert, äh, wo ich sag also vorher vielleicht mit 20, 25 Leuten durchgehen am Tag geredet, denn jetzt waren es halt nur noch vier oder fünf. Also es ist ähm, erstaunlich, vor allem auch, wenn man jetzt dann wieder in Präsenzunterricht kommt, zu sehen, oh, das Gesicht habe ich eigentlich von einem halben Jahr Jahr gesehen, dachte, der kann sich jetzt nicht mehr so arg verändern und dann kommt er in die Schule, hat eine neue Frisur, einen anderen Kleidungsstil, also in einem Jahr kann viel passieren, wo hm. man sagt, oh, boah, cool, wie cool wäre das jetzt, den nochmal irgendwie kennenzulernen oder mit dem ein wenig Spaß zu machen oder keine Ahnung. Also das ist wirklich ein Schmerzpunkt, wo ich sage, da trifft man eigentlich jeden Abiturienten 2021 zu sagen, hey, was hast du denn heute so in deiner Freizeit gemacht? Äh, viel Spaß mit deinen Freunden gehabt. <lacht> ja, genau, Spaß und äh, Corona, ja, ja.
1: aber das ist ja wirklich. Ja, aber das ist ja so eine allgemeine Erkenntnis, jetzt glaube ich aus diesem ganzen Digitalen. Alles, was schon etabliert ist und was man schon kennt, kann man super fortsetzen. Da geht es vielleicht sogar effektiver und effizienter, als wenn man sich in echt trifft. Aber irgendwas Neues äh, anzupacken, ist halt extrem schwierig. Und äh, das beschreibt sie ja auch so. Ähm, Abifahrt ist natürlich einmal so eine Geschichte. Du hast die Ausflüge schon gesagt, Kopenhagen, Berlin, irgendwas, er fällt weg, wird auch ersatzlos quasi, wird ja nie, kann man nicht nachholen, oder? Habt ihr ja irgendwas geplant? Oder wie, wie schaut aus?
2: Ich muss es ein bisschen angeben. Mach. Ich war einer von zwei Abiturienten, die auf Studienfahrt waren.
1: Wie das? Jahr, äh, das war noch ja. in
2: 11.1. Und da äh, ich habe eigentliches belegt als Fach. Und alle eigentliche Schüler sind nach London geflogen. Und haben sich, nein, nicht alle zwei, wir waren insgesamt, also aus allen, von 8. bis, 8. bis zur 11. Ich glaube, wir also. waren dann zehn. Was ist eine Schätzung. Okay. Eigentlich Belegen relativ wenige. Um, und dann haben wir uns eine Ausstellung in London angeschaut und drum und rum. Und da hatte ich ziemlich Glück, weil kurz danach okay. waren die Schulen dann zu. Und da haben es mich schon alle verarscht, weil ich hatte nicht Corona, aber ich war krank. Und dann alles so, äh, äh, Corona, er hat Corona und da war das gerade so im Kommen, aber ja, ist extrem schade, also es war natürlich nur drei Tage, weil es nicht die Studienfahrt, und jetzt ja, haben ne?
0: ja, ähm, Kumpel
2: und ich äh, Fahrt erfunden, <lacht> wir haben uns dann jetzt vorgestellt, wie sie hätte sein können, das wäre ziemlich lustig geworden, jetzt gern, Entschuldigung.
0: Wie will man das groß planen? Ähm, man weiß ja nie, jede Woche eine neue Regelung. Ähm, nee. Warum habe ich gar nicht angefangen zu planen, aber wir haben uns das jetzt nicht abnehmen lassen. Das einzige, was ich dann noch mitgemacht habe in der Oberstufe, da haben wir auch jedes Jahr ist die ähm, Skifahren, also machen wir eine Skifahrt zum wilden Kaiser. Die haben wir in der 11. Klasse noch mitgemacht, sozusagen, zwölfte hätten wir es auch gern natürlich, aber Januar, Februar, März ist dann natürlich nicht zu schätzen, mit Corona hier irgendwie nach Österreich zu fahren. Ähm, aber man hat einfach die kleinen Dinge. Wir haben auch immer wieder so Oster-Special oder vielleicht auch die Nikolaus-Aktion haben wir geplant. Da haben wir uns halt dann in die Aula gestellt, nicht irgendwie in, den, in jeden Klassenzimmer reinzugehen, sondern da haben sich die Schülersprecher dann einfach in die Aula gestellt, haben unseren roten Teppich ausgerollt, die Nikoläuse hingestellt, kann sich dann jeder einzeln nehmen. Also auch Corona-konform natürlich. So ein bisschen die Kleinigkeiten. Da hat man gemerkt, wie sehr sich eigentlich die Schüler darüber gefreut haben, dass man trotzdem in der schwierigen Zeit irgendeinen kleinen Funken Hoffnung setzt, ähm, aber ja, wie gesagt, es fällt alles weg, also die Berlinfahrt hätten wir versucht dieses Jahr nachzuholen, aber ist natürlich nicht möglich gewesen, Kopenhagenfahrt natürlich auch nicht ähm, und jetzt kommt das Abitur und dann zu sagen, naja, könnt ihr euch ja nach dem Abitur treffen und mal alle wegfahren, das ist immer der größte Witz und Scherz, wo die Lehrer oder auch die Eltern sagen, also ich, man schafft es nicht mehr, alle 40 ähm, irgendwo in den Bus zu stecken und irgendwo hinzufahren, weil 20 von denen schon da ein Studium haben, da das Praktikum machen, da einen Ferienjob machen wollen, müssen, können. Also da das schafft man einfach nicht mehr. Da versucht man jetzt vielleicht halt mit seinen engeren Freundeskreis, also da ist auf jeden Fall was in Planung, wenn die Regelungen natürlich jetzt wieder äh, aufgehoben werden, Grillfeste zu machen. Mal eine After-Corona-Party im Sinne von, man trifft sich mal zu zehn wenn es geht und grillt und Fahrt mal an den See, so als Ersatz der großen Fahrten. Aber das, was wirklich ausgemacht hat, die Studienfahrten oder auch allgemein so wichtige Erlebnisse, sind alle weggefallen. Das ist ja. sehr, sehr schade. Das, was die Oberstufe eigentlich
1: ausmacht. Ja. Ein bisschen Hoffnung besteht ja nur, weil nach dem Abi kann man gut feiern. Vor allem nach dem Abi nach den Prüfungen. Ja. <lacht> Und wenn der Trend so weitergeht, wie es jetzt ausschaut, dann besteht ja da nur Hoffnung, dass man das wenigstens, dass das wenigstens mitnehmen kann. Zum ja, Tag. hoffentlich. Ähm Entsprechend ein bisschen die sauer lassen könnt. Ähm, habt ihr schon einen Plan, was ihr nachher macht? Nach dem Abi?
2: Ich habe mich auf einer Journalistenschule beworben. Und mal schauen, vielleicht werde ich in die zweite Runde eingeladen. Okay. Ich bin gespannt. Ansonsten mhm. mache ich erstmal einen Bundesfreiwilligendienst. Und dann werde ich studieren. Das Jahr danach dann. Aber was es dann genau wird, weiß ich noch nicht.
1: Okay. Ja, das kann Be
0: ich auch sozusagen, also einfach überlegen, also auf jeden Fall Studium, entweder dual oder einfach je nachdem, wie der Studiengang, Studiengang mir gefällt ähm, oder wie es möglich ist. Die Richtung für Studium wäre sowas mit Psychologie auf jeden Fall, Medien, Marketing, Psychologie, sowas in die Richtung, ähm, was mich total interessiert. Ähm, Wenn es vielleicht auch erst nächstes Jahr klappt, auch wie gesagt ein FSJ oder irgendwie sowas dazwischen zu schieben, ähm, aber auf jeden Fall für das, was man eigentlich so geackert hat im Studium. Ähm, aber genau was genau, also wo ich mich jetzt schon, ich habe mich schon oft überall beworben, ähm, aber was genau äh, es sein wird, das steht noch in den Sternen. Da ist jetzt mal das Abitur wichtig und danach hat man ein bisschen Zeit, da schaffen wir dann intensiv, aber da wird sich auf jeden Fall was finden lassen, aber schon in dem Bereich genau, das wäre so der Plan.
1: Ja, war das jetzt schwerer, so die letzten, keine Ahnung, Monate, Jahre vielleicht sich da zu informieren? Also Praktikum, ähm, habt ihr schon angesprochen, ist irgendwie schwieriger und fällt aus und Ferienjobs ist ja so also ein Punkt, wo man irgendwie mal reinschnuppern kann in bestimmte Sachen. Ist das einfacher gegangen, also schwieriger gegangen oder vielleicht sogar einfacher gegangen, weil man sagt, das ist eh alles digital und ich muss jetzt nicht zum Tag der offenen Tür nach ähm, Augsburg oder so, um mir das anzuschauen, sondern ich setze mal einfach vor meinen Rechner und nehme die Infos mit. Ähm, gucken, die alles hier hatten,
0: da ist es, äh, haben wir Glück gehabt, weil wir haben in der 11. Klasse so eine Art Bus-Seminar, also so Berufs- und Orientierungsseminar ähm, und mhm. da hat dann jeder den ähm, Studiengang oder einen Beruf vorstellen müssen und haben auch viele äh, Firmen eingeladen, ähm, IGZ beispielsweise war bei uns die Polizei oder äh, Netto ähm, mit Studiengängen. Also damit haben wir gesagt, da haben wir eigentlich vieles mitgenommen, da haben wir auch Glück gehabt, weil zum Glück war es auch in der 11. Ähm, da haben wir eigentlich viele Informationen ähm, daraus bekommen, aber jetzt auch in der 12. Klasse, wo ich sage, da wird es eigentlich noch wichtiger, ähm, haben wir auf Nevis dann von unserer Lehrerin auch äh, ganzen Online-Links bekommen von Firmen, von Berufsorientierungstagen. Es findet ja sehr, sehr viel online statt. Also egal, wo man eigentlich hört oder sieht, findet es online statt. Egal, ob es jetzt die Uni Nürnberg, München, Hamburg, egal wo, alles natürlich nur noch online äh, für viele natürlich einfach, weil man da nicht hinfahren muss, also viele sparen sich da die Anfahrtswege ähm, wenn ich zum Beispiel im Berufsorientierung sage in Hamburg wäre an der Uni, müsste man jetzt nach Hamburg fahren, jetzt geht es ganz einfach von zu Hause aus ähm, aber da muss ich sagen, sind wir eigentlich ganz gut vorbereitet gewesen, weil wir das hauptsächlich in der 11. Klasse abgeschlossen haben ähm, aber natürlich jetzt auch äh, gut vorbereitet worden sind, weil wir die ganzen Links bekommen haben, man muss sich natürlich auch sehr viel selbst herauszufinden oder auch organisieren, wo man sagt, hey, Nürnberg ist jetzt in zwei Wochen der Infopark, merkt dir mal den Link, schreibt es dir auf oder sonst irgendwas. Aber es ist natürlich, ja, je nachdem, wie der, was für mich leicht ist, was für den anderen schwer ist, es ist eigentlich nicht so, wie es eigentlich sein sollte in der normalen Zeit, was ist schon normal mit Corona <lacht> sozusagen.
1: Ja.
2: War bei uns genauso. Also Wir hatten eigentlich die Informationen schon in der 11., es wurde ein Referat gehalten und wir waren auch bei der Uni in Bayreuth und dann durfte man mal ein paar Studiengänge reinschnuppern und dann jetzt äh, dieses Jahr hat unser zuständiger Lehrer halt das Modul voll geballert mit irgendwelchen Informationen von diversen Unis und Ausbildungsangeboten und das konnte man sich dann alles anschauen, aber da weiß ich gar nicht mehr so genau Bescheid, weil ich da schon wusste, wohin der Weg geht. Ähm, Okay. Aber die Möglichkeit, sich zu informieren, war da. Es gibt auch jetzt noch ähm, Berufsberatungsgespräche, äh, was man wählen kann. Es ist alles trotzdem noch präsent.
1: Ja, jetzt habt ihr beide so Richtung Studium irgendwo. Ähm, jetzt Für euch, aber vielleicht auch für euren Jahrgang, soweit ihr das überblicken könnt, ist das, äh, ist das Studium so gesetzt, dass man sagt, hey, Studium, ich schau mal was, oder ist so Berufsausbildung überhaupt der Thema?
2: ist natürlich nicht verpflichtend, eine Ausbildung zu machen, nachdem man sein Abitur hat. Es gibt äh, eine Schulfreunde von mir, die wird Gas-Wasser-Heizungstechnikerin zum Beispiel. Das ist eine Ausbildung. Ja. Finde ich ganz okay. cool. Aber der, die Mehrzahl an Schülern, glaube ich, hat schon vor zu studieren.
0: Ja, das spaltet sich dann einmal so. Also viele sagen, ich mache das Abitur, weil es natürlich oberste vom obersten ist, also ein bayerisches Abitur ist einfach ein bayerisches Abitur. Ähm, ob ich jetzt danach dann Studium anfange, ist jedem natürlich selbst freizustellen. Ähm, ich, also unser Jahrgang wird sich, ich weiß nicht, also schätzungsweise natürlich ein Drittel sagen, auf jeden Fall Studium, weil wenn man sich schon jahrelang in diesem Lernphase befindet, mache ich gleich weiter und dann habe ich ein schönes, fertiges Studium. Der andere sagt, ich wollte das Abitur machen, weil ich dann auch in meinem Job oder in meiner Ausbildung ganz anders einsteigen kann. Ähm, als wenn ich nur zehnte Klasse oder Fachabitur habe. Also das wird dann immer ganz anders gewertet. Ähm, und viele sagen auch, ich mache es einfach nur äh, mit und dann äh, fange ich eine ganz andere Richtung an, mache erstmal ein Jahr oder zwei Jahre gar nichts, wenn es geht, Reisen oder sonst irgendwas, und fängt dann hm. auch eine Ausbildung an oder machen Sachen, wo ich mir denke, wow, dafür bräuchte man eigentlich gar kein Abitur, aber ähm, ja, haben es einfach durchgemacht und durchgezogen. Ähm, aber ja, also ich war immer auf dem Dampfer, naja, wenn ich schon immer so viel gelernt habe und so weiter gemacht habe, ist das Studium eigentlich das nächstgelegene, ähm, viele machen es, das ist so ein Zug, wo man aufspringt, aber es muss einem natürlich auch liegen, aber das ist überhaupt nicht ähm, schlimm oder negativ gemeint, wenn man sagt, hey, ich mache jetzt eine Ausbildung oder
1: sonst irgendwas, das ist eigentlich so 50-50, also je nachdem, wohin okay. es einschreibt. Okay, 50-50 wäre ja schon viel Ausbildung. Ja. <lacht> okay.
2: Was ich interessant finde, ist, dass sich was keiner mehr was traut. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zeichen der Zeit ist, dass es durch Corona viele Sicherheiten weggebrochen sind, man sich deshalb was Gesicherteres sucht, mhm. aber es werden viele Lehrer und Mediziner oder wollen das werden und also das kann das ja, was ich jetzt bisher gehört habe, ein Kumpel von mir, der sagt, er will von seiner Musik leben, das finde ich cool, aber das ist eher so ein Einzelfall. Ich weiß nicht, ob es das vor Jahren auch gab, dass man nur sagt, ja, jetzt mal Studium und was, was auf jeden Fall klappt.
0: Genau, ja, das wollte ich gerade sagen. Da, da ist es wichtig, wenn man sich denkt, naja, jetzt hat man gesehen, was passieren kann, welcher Job, das heißt nicht wichtig, aber welche Jobs wegbrechen können durch so eine ähm, Corona-Pandemie, ähm, wo ich sage, es gibt wirklich viele, die hatten was ganz anderes vor, die wollten ein, zwei Jahre ins Ausland fliegen und da arbeiten oder leben die jetzt sagen, nee, das mache ich nicht, ich suche mir so schnell wie möglich ein Studium, dass ich so schnell wie möglich einen Job habe, der eigentlich sicher ist, wenn auch irgendwann mal wieder sowas kommt. Aber wie gesagt, ich habe auch einen sehr, sehr guten Freund oder meinen besten Freund, der sagt, er macht jetzt nach dem Abitur mal ein halbes Jahr, ja, nicht setzt er aus, aber versucht sich jetzt auf die Musik zu konzentrieren. Und wenn das was wird, dann probiert es, dann macht es. Da sehe ich auch sehr, sehr gute Chancen. Also muss ich ehrlich sagen, da würde ich mich sehr, freuen, wenn es klappen wird und wenn er sagt, hey, nach dem Jahr, ich merke, es läuft zwar, aber es läuft nicht so, dass ich sage, ich kann mir davon meinen Lebensunterhalt verdienen, dann macht er halt das Studium danach, also ob ich jetzt ein Jahr mal nichts mache oder halt mich auf was anderes konzentriere, was ich eigentlich vor Corona hätte machen sollen, das bleibt total offen, aber da ist so die Chance, so die, sich zu trauen, ist zurückgeschraubt worden, weil man sieht, naja, was bringt mir das, sich zu trauen und auf einmal kommt aus dem Himmel Corona und alles, was ich geplant habe, fällt weg. Aber da gibt es viele, ähm, ja, die sich nicht mehr viel trauen. Aber natürlich sehr, sehr froh, wenn sich welche über den Schatten springen und sagen, ich probiere es trotzdem. Und das ist ja sehr, sehr viel Respekt von mir zu behahnen, auf jeden Fall.
1: Ja. Ist wahrscheinlich auch die beste Zeit, nach dem Abi sowas zu machen, da ist man nur frei. Richtig. So frei wie nie mehr im Leben dann, wahrscheinlich bei den allermeisten, ähm, um sowas zu machen. Insofern wäre es denen allen zu wünschen, dass sie sich trauen. Ähm, aber diese, ähm, keine Ahnung, ein Drittel oder so, die Lehramts studieren, weil ihnen halt nichts anders einfällt und weil du so schön sicher ist, glaube ich, die hat schon übergeben. Ob das ein Drittel waren okay. oder so, sei dahingestellt, aber ähm, das ist, glaube ich, eine konstante über, über die Zeit. Ja, super. Ähm, wenn ich jetzt versuche, das zusammenzufassen, was ihr, was ihr gesagt habt, ähm, und ich sage, ähm, die Kontakte sind schwierig und waren, äh, du hast das formuliert, wenn sie, glaube ich, der schmerzhafte Punkt an der ganzen Sache und natürlich alles, was so Party, Abifahrt, Festeln und sowas, was alles fehlt, klar, aber insgesamt hat auch gut funktioniert alles. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, schon, also funktioniert hat alles, natürlich erst nach, je nachdem, wo man sich dann eingelebt hat, aber jetzt im Großen und Ganzen, wir haben es geschafft, sagen wir es mal so, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, mein Abitur mit oder während Corona zu schreiben. Ähm, aber da hake ich dann auch immer ganz gern ein, wenn dann sagt wird, naja, ihr halt seid der Abiturjahrgang, der Corona schreibt. Corona-Abi, ah, scheißt euch mal nicht so in die Hose, wenn ich das so sagen darf. Ähm, ihr kriegt ja eh das ein so hinterhergeschoben.
2: Ja, das kann ich ja überhaupt nicht hören. Oh. Ja, das kann ich oh. alle hören,
0: weil ich, da sage ich dann immer mein Lieblingsbeispiel. Ja, schön, wir haben jetzt alles aufgezählt, was wegfällt aber nicht, was bei einem selber persönlich daheim los ist oder sonst was. Es gibt viele, die haben ähm, Freunde, Familienmitglieder, Verwandte verloren. Die machen das währenddessen, während der Schule mit. Also man darf nicht vergessen, die müssen Stoff nachholen, Stoff selber beibringen, haben aber äh, Freunde verloren. Ähm, da redet keiner oder macht sogar Witze über Corona. Ach, ihr habt ja bloß die Maske auf, dann wird das schon. Nee, so leicht ist es nicht. Also ähm, ich kenne keinen Abiturjahr, der ein Jahr fast online unterrichtet worden ist. Und dann auch gesagt worden ist, ja, aber schau her, man sieht's doch, was bei euch ist, da wird wenigstens Stoff gestrichen. Was heißt gestrichen? Es wird vielleicht ein Thema aus Mathe gestrichen, das eine Thema war... Was wahrscheinlich eh nicht dran gekommen nicht wäre. Also, Verfahren ist... Das und Deswegen ähm, ist mir dadurch auch nicht geholfen. Ich muss genauso viel lernen wie die anderen, bin aber noch dazu belastet worden, psychisch oder auch äh, menschlich gesehen mit anderen Problemen umzugehen. Man hat nicht nur seinen 8 Uhr aufstehen vom PC und dann passt es, sondern ich muss mich um meine Großeltern kümmern, weil sie nicht mehr einkaufen gehen können, Da muss ich da noch hinfahren, aber ich muss es machen, weil meine Eltern wenigstens auch arbeiten gehen müssen. Also da wird immer geredet von, ja, das klappt schon, die Schüler haben da eh nicht so viel zu bedenken, mehr als. Und dann währenddessen noch das Abitur so klar im Kopf zu sein und darauf vorzubereiten, wie gesagt, es ist eine Frage von Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen, ähm, aber das ist der Satz, wo auch äh, Vincent sagt, das kann er nicht mehr hören, wir wollen es auch nicht mehr hören und ich verstehe auch nicht, wer das in die Welt gesetzt hat. Ja, wir schreiben Abitur während Corona, aber kein Corona-Abi. Das ist kein geschenktes Abi, sondern ich muss ehrlich sagen, wer während dieser schwierigen Zeit Abitur geschrieben hat und es sogar besteht, Hut ab, ähm, der zeigt eigentlich nur diese zwei Sachen, Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen und Motivation, egal was kommt, irgendwie das Beste daraus zu machen. Und äh, deswegen, da trifft man halt bei uns, also nicht nur mit den Studienfahrten, sondern der zweite schwerpunkt wäre dann dieses Corona-Abi, wo ich gesagt habe, nee, also da bin ich dann immer gleich auf 180, wo ich sage, das sehe ich nicht ein. Und das stimmt auch nicht. Also da wird mir Vincent auch zustimmen, äh, das stimmt nicht, weil da hat man viel Schlimmeres durchgemacht als zu hören, ich schreibe jetzt Abitur während Corona und kriege ein leichteres Abitur, auf gar keinen Fall.
1: Okay. Ähm, ich glaube, das ist ein guter, ein guter Schlusssatz, wer das alles jetzt so überstanden hat, wie du das geschildert hast, äh, mit Selbstdisziplin etc., der ist gut gerüstet fürs weitere. Und das ist ja so auch das, was man Abitur ist, ja, der, der Startschuss ins weitere Leben, glaube ich. Ähm, ja. Ersatz, äh, jetzt war mindestens bestimmt gut dabei. Wann ist alles vorbei? Wann ist euer letzter Abi Prüfungstag?
2: Bei mir ist es der und sechste. Bitte? Das ist der Montag, äh, die zweite Woche nach den Pfingstferien. Okay. Am 18.06. Ja. bekommt man dann Bescheid, ob man bestanden hat und kann dann noch in die mündlichen Zusatzprüfungen gehen. Aber ich hoffe, dass bei mir, bei mir nicht so weit kommt und ich dann am 14.06. das Bierchen aufmachen kann und ziemlich entspannt zurücklehnen. Ich habe was geleistet, ich habe mich angestrengt, ich habe was Gutes gemacht, mit dem ich zufrieden bin und habe jetzt dann mein Abitur.
0: Genau, das ist sozusagen der 18.06. so das Highlight. Also sieht man auch, bestanden oder nicht. Keine wünscht man es natürlich noch, in die Nachprüfung gehen zu müssen. Ähm, aber sozusagen, wo ich sage, ich bin kein Schüler mehr, was ein bisschen, was heißt traurig, aber wo ich mir so denke, ah, da hat man noch gar nicht dran gedacht, ist jetzt bei uns, glaube ich, der 16.7., also da ist die Entlassung, also ab dem Tag ist man ein freier Mensch, <lacht> wenn ja, man so sagen kann, da ist man kein Schüler, kein Abiturient mehr. Aber so der wichtigste Tag, ja, ist der 18. oder je nachdem der Tag, wo man sagt, da hat man keine Prüfungen mehr und eigentlich nur noch aufs Ergebnis wartet und natürlich hofft, ähm, dass man es besteht, und dann eigentlich nur noch froh ist, äh, weil man alles rum hat. Nicht nur das Abitur, sondern auch alles drum und dran
1: gestanden hat. Jawohl. Naja, und ich wünsche euch und wir alle wünschen euch, dass ab 18.06. irgendwie die Lage so weit ist, dass man mit allen Menschen feiern kann, ja. äh, die irgendwie ja. da sind. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit, gerade auch ja, während gerne. der heißen Lernphase. Ähm, Doppelt-Danke und wir drücken euch alle die Daumen fürs Abi und für alles, was danach kommt. Viel Erfolg. Macht's gut. Danke. Ciao. Danke. Servus.
0: Das war der Oberpfalz Echo Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, abonnier doch am besten gleich unsere Sendung. Servus. Bis demnächst. Wir hören uns.